1: 让你与听众互动更上层楼。有健康的身体，才有健康的生活。名扬扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。
0: 这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上九呃十一点钟所播出的《名医 Uncle》节目。我、呃、我是台大牙院牙科部主治医师陈运之。那今天的节目呢，在 YouTube 上面也有同步的播出。那欢迎各位听众和观众，也可以在 New 九的 YouTube 频道上面留言或发问讨论今天相关的问题。那在半点过后呢，我们也会打开这个 c a 的电话，接受大家的 c a 好，那我先。预告一下，我们的扣音电话是028369339883693398。那我今天要跟各位谈的题目就是从牙科的观点啊来看睡眠呼吸障碍。好，牙科的观点来看睡眠呼吸障碍。那我想最近大概在牙医界啊，我想我们呃也很多的不同的医师啊，或者是一些这个诊所或医院哈，也在一直不停的要去呃开发一些新的牙科的治疗项目啊。那我想各位的。大概可能最近陆陆续续会发现到哈，甚至包括在某一些呃公共的场所里面看到的一些广告哈，哎、欸、都觉得奇怪，怎么牙科医师开始在做很多关于睡眠呼吸障碍哈、打呼啊、呼吸终止这方面的治疗？那事实上我在台大医院已经治疗相关的问题已经很久了我开设一个这个所谓的睡眠呼吸障碍的治疗，大概牙科的治疗差不多有超过十年以上。那我想，我不过我想，在一般的民众其实对这样一个概念还不是很清楚，所以我想今天就利用这个机会呢，再跟我谈一下，我们特别是从牙科的观点哈来看睡眠呼吸障碍。那为什么从牙，特别是从牙科的观点哈？因为我想，呃，今天很多人会问，如果一个人有打呼、有睡眠呼吸中止这些问题，到底要看哪一科啊？那事实上，根据台湾现在睡眠医学会的组织成员的分类来讲。那大概分成最最大宗可能是胸腔内科跟这个耳鼻喉科医师哈。那因为胸腔内科医师牵涉到，例如说像呼吸器的治疗，基本上大概是以他们比较专长。那耳鼻喉科医师呢，就有一些软组织的手术哈，或者是有一些他们从内视镜进去看呼吸道的诊断，哦，有时候需要耳鼻喉科医师的帮忙。那牙科医师事实上也是在呃台湾睡眠医学会里面被列为可以去接受专科医师训练跟。考专科以是资格的一个次分科，啊，所以那我本身事实上是台湾睡眠医学会里面第一批通过考试的睡眠专科医师，所以我虽然是牙科医师，可是我基本上对于睡眠呼吸、睡眠基本的睡眠医学，啊，特别是睡眠呼吸相关的课题，其实也算是有初步，也算是还算有点深入的了解，哈。那先首先先跟各位介绍一下什么东西叫做睡眠呼吸障碍，哈，我想从字面上来看，大家就会看得很清楚。呃，不外乎就是在睡眠过程当中，我们可能会产生一些跟呼吸不顺畅啊，或呼吸有些问题的这些疾病。那在根据这个国际疾病诊断里面哦，的睡眠呼吸障碍大概可以分成这几大类哈。第一类是最常见的，叫阻塞型睡眠呼吸终止，也就是我想在绝大部分会出现晚上睡觉时候，呃，枕边人可能会看到，哎，突然之间呼吸停下来。然后停下来之后，停了几秒钟，病人会开始震惊醒，然后会喘一大口气，好、哦、这样的一个状态，那这个就称为叫阻塞型睡眠呼吸终止。那我们在后面会花比较多的时间来谈这件事。那前面重要的关键就是他强调是阻塞这件事情，好、哦，所以它是一个从几何上面或者是解剖构造上面来看到，它就是呼吸道塞住不通畅的状态。那第二个问题叫做中枢型睡眠呼吸终止，也就是说，有些病人在睡眠过程当中会发现他居然没呼吸，可是没有呼吸呢，居然是他脑里面他的呼吸中枢停掉了一拍两拍啊，所以基本上是脑里面忘记了呼吸这件事情。那这个多半是在中年男性、肥胖男性比较多哈，大概跟某一些呃慢性疾病有关哈，所以这个有这个问题的话，当然。就会建议可能会到比较偏胸腔内科哈这些方向去看啊。那这也是呃，因为在做完整的睡眠检查的时候呢，我想可能很多人都听过一个叫多功能睡眠检测哈，就在睡眠中心睡一觉。那在睡眠中心睡觉的时候呢，有身上要绑很多的线哦。那其中在胸部跟腹部啊，各要绑两条带子。那这两条带子很重要的一个功能是可以侦测到。这个受测者在睡觉的当下，不同的时间点，你是正睡、哦，好是他这个偏右偏右边睡、偏左边睡，或者是趴睡之外，还有一个很重要的关键就是，因为我们在正常呼吸的时候，我们的腹部、胸部跟腹部会有相对应的运动，所以这种所谓的中枢型睡眠呼吸终止，就是我们记录不出他有呼吸的气流，可是同时间看不到他有胸部好、哦、挺起来或放下来这种呼吸的动作，这个称为叫中枢型的。睡眠呼吸终止好，然后再来后面两个，就就例如说这个叫睡眠相关的低度换气障碍，好、哦，睡眠相关的低度氧这个低血氧障碍。我想这简单两句就是，呃，我们正常情况底下，我们身体的呼吸节律是要透过二氧化碳浓度的这个浓度，好、哦，例如说二氧化碳浓度比较高，我们身体就有一个呼吸的需求，它就会去引发一个呼吸的动作等等。有很多都是这些代谢或者是这些中枢神经调控的问题，哈、哦。它、啊、是所谓的低血氧的障的障碍就是基本上它的二氧化碳浓度也没有太大的变化，呼吸基本上也是正常在进行，哦，可是就是它的氧气浓度就是偏低，这个都很多是跟呃肺部哈、哦、呼吸通道它的末端的一些障碍有关，所以这像这两个问题，包括前面的所谓的中枢型睡眠呼吸中止，大概基本上跟牙科关系都不大，好、哦，所以我们在出面对这些问题的时候，我们要有一些警觉，哦，如果病人只在跟你说我有打呼问题，可是。必须从他的肥胖啦、整体身体健康状况，需要知道他有没有其他一些好整体身体的代谢或者是一些神经调控上面的问题然后再来另外一个常见的睡眠呼吸障碍就是我谓的打鼾，哈，就是睡眠过程当中会出现鼾声啊。那那再来就是一个叫睡眠呻吟，哈，这个东西翻译翻译的怪怪的，就是有些特别的呼吸过程当中，这个吐气的时间会拉得很长，哦，就会造成一些比较奇怪的呼吸声音，哈。那一般来讲。这个跟牙科比较有关系的，就是我从红字标出来的部分，也是绝大部分的现代人啊或者成年人会碰到的睡眠呼吸障碍，就是所谓的阻塞性睡眠呼吸终止症，还有打鼾。哈，那这边也会也可以觉得发现一件很有趣的事，为什么会把呼吸终止跟打鼾分别列在两个不同的部位？哈，这就表示。打鼾跟睡眠跟呼吸终止是两件不完全一样的状况，所以基本上它都是牵涉到在睡眠过程当中的呼吸道不通畅所造成的问题。可是打鼾声音很大声，好，这种病人不表示他的呼吸终止就很严重。好，那呼吸中，然后你完全没有鼾声的病人，也不表示你的呼吸终止不会发生这些问题。好，所以我想这应该去很重要，需要去区分这些事。像我们后面就会提到哈，像简单一个概念，例如说很多肥胖的病人，因为肥胖是造成睡眠呼吸中止很重要的原因之一哈。那肥胖的病人长时间这个打呼会造成他的呼吸道后方有很多的组织哈，像悬雍垂啊、软腭这些地方会变成比较臃肿、水肿、水肿。水肿那可是所以他变得鼾声会很大声，然后同时间呢，他的呼吸中止也会变得很严重。那很多这些肥胖的病人减重之后呢？呼吸终止明显会改善，好，可是常常鼾声没有办法解决，好，因为长时间以来，这个打呼的结果，这个呼吸终止的结果，整个呼吸道的后方的软组织有很多地方水肿跟比较肥厚，那把体重减下来，好，这个问题没有办法解决，所以基本上鼾声是无法解决的事情。那我们来谈一下下这个所谓的阻塞性睡眠呼吸终止这件事情的一个故事。好，那各位可以看到在画面上面。我先左边先秀出了一本书，哈，是狄更斯的小说，然后在这本小说里面呢，他有一个角色，哈，叫做舅，啊，乔治这个人。那乔治这个人呢，他在这个小说里面，他每次出现在小说里面的时候，就只有两个动作，一个是吃很多的食物，另外就是在那边打呼，啊。那为什么要去秀这个东西呢？主要是因为哦，我们在一届，哈，其实不光是一届，可能是一般的民间的概念都会认为说。一个人会出现打呼这件事情啊，多半是表示他睡得很熟哦，这也是事实哈。一个人如果没有办法熟睡的话，睡不着觉，你根本可能鼾声都不会出现哦。事实上也不见得很严重，很严重，肥胖的病人，他即使没有完全睡着，我们还是会听到他呼吸的声音是有些类似鼾声的状态。那到了一九五零年呢，医界才发现到哦，这个基本上呢，有一群就有一个。我们叫做症候群就是那时候还不是很清楚这个疾病是怎么回事，可是有有发现这些问题的病人呢，他会呈他会出现这些症状，包括肥胖、水肿，他有些心血管的症状，像高血压心跳很快，不安稳的睡眠，就睡眠过程当中翻来翻去，然后还有在睡眠中出现包括打鼾以及睡眠呼吸中止等不正常的呼吸模式。我刚刚前面跟各位解释过，打鼾跟呼吸中止是两件不完全平行的事情那所以到了1950年，医界才慢慢了解到说，哎，打呼这件事情哦，可能不见得是完全正常哦，哦，它尤其对身体有害。那到了1960年，有一个德国的这个医医师团体呢，他们我在右下角有提到，他们对这群病人呢做什么事情呢？做气切哦，各位可以理解，就是在喉头的地方挖个洞，把一个一个一个呼吸的管子哦插到这个这个咽喉的部位。然后，居然发现这样的一个治疗呢，可以让前面所提到的这些不安稳、不安稳的睡眠啊、打呼这些问题，居然可以可以解决。所以，从这样的一个治疗就可以知道，原来刚刚所提到的这些问题是一个阻塞的本质啊、哦，它是一个机械的效应把它卡住了。而它阻塞的部位呢，是在气切的位置以上。我们后面会来提，它位置以上，它就是口腔后方、鼻腔后方的地方。好、哦，那到了1972年呢、哦，在意大利的一个学会呢。他们在讨论这些呃相关的议题里面，就有医师提到，哎，其实出现睡眠呼吸说，就我刚刚所提到的这种阻塞性睡眠呼吸终止跟打呼的状况，不完完全全出一定会发生在肥胖的人身上，事实上也可能出现在正常体重的人身上。那正常体那啊、呃，然后在这个研讨会里面，他们就提出来说，那这些所谓正常体重也出现睡眠呼吸终止的病人呢，他多半有另外的特质。就是他的脸型有一些特征那我们前面我们在在画面的右手边，这个在牙科的教科书哈是很典型的一个一个图案，就是告诉大家说，我们人呢、啊、基本上有几种不同的基本脸型哈，就是宽脸窄脸然后他可能会相对应的会伴随的一些姿势啦，还有上颚下颚的大小，那我们只是看脸型就好。右边这样的一个病人就是典型的下巴比较后缩的病人，所以。基本上在这个研讨会里面就开始提出来说，其实对于某一些特别的脸型啊，就是下巴特别小的病人，好像他也容易发生哈。即使他本身不是很胖，他也可能出现这些问题。所以这个时候在提出这个概念以后呢，牙医界的一些我们的前辈们就在思考一件事：如果今天是因为我们的下巴这个容器太小啊，这个容器太小，那简单来讲，我们就把它容器在睡眠的过程当中把它变大就好了。那所以这就是一般所谓的止鼾牙套，一开始想要去设计它用来解决这些睡眠呼吸问题的一个想法的开始，好，那甚至有一些是永久性的方式，想把下巴变大，好，就是做一些手术的概念，好，所以这篇文章很有意思哈，在2003年的时候呢，美国的一个耳鼻喉科医师，他在解剖上面哦，在在演化跟比较解剖上面啊，找出了一些很有趣的一些人。跟其他物种之间的差别哈，各位可以看到左手边是人，好，右边呢是猴子。那人跟猴子最大的差异是什么？就是我们人猴子啊，就是上颚下颚这一块会明显的爆出去哈、哦。那如果现在的人，如果这上下两块是爆出去的话，目前在国际上所崇尚的美学主流是不好看的啊、哦，所以有很多的病人。会因为上颚下变得比较暴，而企图想要去做一些正二手术来改善美观。那我们在这个画面中，在中间所看到的这个呃这个橘色的部分，或棕色的橘红色的部分，就是舌头、哦、那很清楚看到一件事情，就是当我们的上二下二变短了以后、啊、我们的舌头是被迫往后退、哦，所以人类在咽喉部位呢，气道跟食道。因为舌头往后退的关系，所以它是有个共同的开口，所以人类会出现比较容易，吞吃东西或吞咽的时候会容易造成呛到，就是跟这个现象有关系。那猴子本身呢，或者一般来讲，像上颚下颚比较长的动物，好像狗或其他的物种，当它的下巴往前，在一个比较前面的部位，它的舌头在一个比较前面的地方，所以呼吸道跟食道之间它分得很清楚，所以它是比较不容易出现这些问题所以很有趣的事情，也是看到哈，就是如果说我们今天看这个图的这个左手边哈，我现在所画的圈起来的地方，这个就所谓旋雍垂的部位。其实也许很多人会知道一件事情，就是有一些耳鼻喉科医师会对打呼的病人呢去做这种软组织的切除手术，哦，用电烧或者切除。那很多病人做完这个手术之后，会抱怨一件事情，就是常常吞东西会呛到啊，所以。更证明我前面所提到的，哦，就是食道跟这个空空气通道之间相混在一起，在人类身上的根本问题。好，好，那所以呢，在为了改善，从这个这些上热下热比较小的这个概念来思考，我们从画面左边可以看到，事实上这个在国外就很多很早以来就有人建议，那如果病人的上热下热比较小的话，我们可以用。透过哈这个口腔外科里面已经行之有年的正颌手术的的这个呃手术技术，去把上颚下颚呢，就是带着牙齿的骨头哈，跟跟头颅的骨头把它切开，然后去把整个带着牙齿的骨头做一个往前拉的动作之后，再把它这个固定起来，这就是一种上颚下颚变大的正颌手术哈。可是前面说过，特别是东方人跟跟非洲黑人，我们在人种上面。我们的上颚下颚跟相对于白人来讲，我们就是比较爆。的，所以如果我们今天在亚洲人身上去做一个这样的正颌手术，常常会得到一个脸型哦变得不好看的状态，所以后来大概在亚洲人身上就会建议哈、哦，把它做的复杂一点点哈、哦，就是上颚下把它往前拉开，然后同时间可能上颚下各要拔一颗小臼齿，然后把空出来的空间再把拔牙前方的骨头带着牙齿好、哦、把它切开，再把让前面的门牙往后退。好，就会得到一个比较好的结果。那我知道目前这样的手术在其实很多的医学中心都有在执行。哈，我想只要做完手术之后，那病人本身也可以维持健康的生活模式，好，能够注意控制体重不要增加。其实这样的治疗往往可以获得一个很长久的进步。哈，所以对有些病人他的下巴真的特别特别小的人，尤其这是一个接近好所谓类似于一劳永逸概念的治疗。哈，不想没有疾病是一劳永逸的，所以我刚,刚特别强调，如果。慢慢慢，年纪增加，体重失控，你即使把你的上颚下变得好一点，哦，它还是可能慢慢慢慢会回到有些睡眠呼吸不顺畅的状态、哦、那另外一个跟牙科相关的一个治疗哈，就是各位可以看到右边，右手边我们可以看到一个小朋友的上颚，这种常常出现在什么呢？就是从小鼻塞的小朋友、哦、那鼻塞的小朋友呢，他们常常他整个脸上的这个呃上颚的发育、啊、就会出现。脸很窄，然后上颚的颚弓很深的一个这样的状态哈，那所以这样的一个状态常常就是病人本身的脸型比较窄，然后鼻子变得很窄，所以鼻子里面的呼吸道的空隙啊，它的空间会变得不足。所以在这种情况底下，在适当的病人选择底下，特别在在比较偏小孩子哈，就或青少年，我们可以看到左手边哈，就是有很多在矫正的专科医师。他们可以做一种叫做快速腭弓膨胀的治疗就是一个特殊的支架撑住牙齿，然后在上颚的地方它有个螺丝，那病人就是每天需要去转那个螺丝，透过螺丝的那个开展的力量，去把一个上颚的骨缝还没有完全缝合的情况底下，去把上颚撑宽。那撑宽鼻子呼吸的时候，它的阻力会变小。那很多的人他的呼吸中止或打呼的状态也会获得比较大的改善。只是需要注意到的事情是。不是每一个人都适合做这件事，因为做完这样的一个治疗之后，常常鼻子会变得比较宽所以如果脸型本来就是宽的人，就不见得适合做这样的治疗那我们来看一下一些好玩的事情哈，这个希望时间上面可能不是很够，不过我们先看一下下大概在进广告前，我们可以看一两段。那我们先看一下下，这是我们实际上哈所这个所看到的事情我想应该各应该在画面上面。可以看到，在荧幕上面会看到，呃，一个正常的没有呼吸中止的人，他在呼吸的过程当中呢，他的呃呼吸道哈是处在一种，哎，对对不起，看不到，哎，有点麻烦，抱歉抱歉。他刚才说应该是已经在这个荧幕上面会播放，对不起，我们再看一次。好像没有办法，好，那没关系，我们待会在进广告的时间，我们再来处理一下这件事情哈。那简单一个概念就是说，呃，我们我们先从，我们只好从这个静态影像上面哈，去跟各位稍微去做一下这个呃解释了哈。图形的右左手边呢，画面左手边，好，这是一个呃，我们从正中间切开所看到，好，舌头、悬雍垂跟呼吸道的一个这样的空间关系。对于一个正常的人，没有呼吸症的人来讲，哈，当我们睡觉的时候呢，气流从这边进出，基本上整个呼吸通道很安分，就不会看到这些组织在在运动，那这个是从正前方，好，这个方向切下来之后所看到的呼吸道，呼吸通道就是长这个样子，啊，这就是所谓的咽口，这个口咽跟鼻咽的部位。那可惜我不知道问题在哪里，这个动态影像才会看到，在呼吸的过程当中，随着气流的增加，哈，进入进出。我们的呼吸道它会往周期性的往内缩、往外推、往内缩、往外推，哈，会出现一些这样的状态，哈。那这是一个呃肥胖的病人，哈。那肥胖的病人在中间，好，刚所看到正常的人他在右边，我们会看到肥胖的人最大的问题是他的咽喉部的侧咽部的侧壁会变厚，然后呢，所以中间所控的这个呼吸的通道会变得比较窄，哈。那变厚的这些软组织呢，它里面有很多的脂肪堆积在上面，所以当气流进出，我想很多人大概国中物理可能还记得有一个很很有名的物理现象叫白努力定律。当气流进出的时候呢，对一个肥胖的人，哈，他因为呼吸道比较窄，同时间他的软他的这个咽喉部位的侧壁比较脂肪堆积比较没有力气，我们就会看到很明显，哈，这个呼吸道的侧壁会会瘪的特别厉害，哈，那右边。对于正常人来讲，就比较不会有这样的问题。那只是呃，可惜今天没办法，我我们待会广告再看看有没有办法解决这件事。那这个只是告诉大家，当我们把下巴前凸的时候，呼吸道会拉开；当我们嘴巴张躺着张开的时候，哦，呼吸道会变窄。这就是为什么告诉大家说今天的题目我们要从牙科的观点哦来看睡眠呼吸终止，就是因为。下巴本身张开，或者是前凸，或者后退，它会影响到呼吸道的这个通畅度，哈，这也是为什么牙科医师会关心，还有有角色去治疗呼吸、睡眠呼吸中止的这个,這個角色，哈。那我们先休息一下，进广告。广告回来之后呢，我们再接听大家的口音。欢迎回到九八新闻台《民医央客》节目，我是台大院牙科部主治医师陈运芝。那接下来呢，我们可以开始接听各位听众的 call in 哈、哦。那我们的 call in 电话是02836933980283693398。那在还没有 c a 之前，我先回答一下哈、哦，这个在 YouTube 上有人问的问题哈、哦，像叶叶良问到的就是早上起来是不是嘴巴里面的这个细菌哈、哦、的一些问题。其实这个是一个这个传言是真的哈、哦，也就是说，因为我们嘴巴里面大家都知道，我们口腔里面温度高、湿度大。然后像这个口水里面有一些黏性蛋白啊，或者或者吃东西的时候没有刷干净，所以嘴巴里面其实是一个很容易让细菌滋长的地方。所以如果你晚上睡前把牙齿刷干净，你早上起来你嘴巴里面的细菌马上，因为各位知道那个细菌的分裂啊、哦，是用几秒，是是很短时间来算的。所以经过一个晚上几个小时的睡眠，其实它已经不不过经经过了几十代、几百代的这种细胞分裂。所以事实上早上起来当下。可能是嘴巴里面细菌最多最脏的时候，哦，所以一早起来刷牙，这个绝对是正确的哦，绝对是正确的。我想这点很重要，所以有人会说什么？事实上是等早餐吃完再刷牙，没有。其实我们觉得可以的话，早上起来，哈，在还没有吃饭之前就应该刷一下牙。我是觉得这是一个比较正确的状态，哈。然后，呃 OK， 现在有一个刘小姐，刘刘先生。来，刘先生，你在线上吗
1: ？是的，我在线上。是，
0: 请问，来，请说
1: 。嗯、呃，我是有睡眠呼吸障碍，是是，所以我也做过了检测，嗯，那结果大概呼吸的效率、睡眠效率只有 60%、百分之嗯，那那我现在有一个问题是说，用氧压氧压呼吸器的时候，他要求你一定要用鼻子呼吸，嗯，但我本身已经从小就是过敏性鼻炎，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。就息肉的问题，也有鼻中隔弯、嗯嗯、我这鼻子呼吸，我觉得我根本很难闻。<好>那这样子这个很，嗯、那我这是一个问题，嗯、效率是降低，这是第一个问题。嗯嗯嗯。嗯嗯那第二个问题，因为睡眠不好嘛，嗯嗯、所早上起来我差不多固定在九点钟就会再睡觉。嗯嗯嗯。嗯嗯几乎从二十几岁开始就是这样。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那我的想法是说，我也听过那个有一些企业大企业说。嗯它会让员工在休息的时候去吸氧气，嗯嗯，嗯然后恢复他的精神，嗯。那、嗯、因为我睡眠毕竟就不好，所以、嗯、氧气的吸收毕竟是一定是低下的，嗯嗯。那我何必在起来的时候也用这个方法吸氧，嗯、来替代说在睡眠正常睡眠的时候不足的部分？好，谢谢。这样是
0: 对还是不对？好，我想第一个，不管这个治疗睡眠呼吸问题，你不管是用氧压呼吸器还是戴牙套或其他的方式。都有一个基本的要求哈，都希望能够有一个通畅的鼻子。其实我们一个人如果一个晚上能够很很轻松顺利的用鼻子呼吸到一整夜，其实是很幸福的事情哈。所以一般来讲，一碰到这样的状况，像以刘先生您的状态，一般都可能要先到耳鼻喉科，哦，想办法要先解决你的鼻子不通的问题哈。因为这个问题基本上你可以透过手术啊，一些药物哈，或者这些处理，鼻子通了。呼吸器才有办法用，哦，那或者是有些鼻子不太通，甚至可能要要到要到要用大的面罩、口鼻罩，那个都很不舒服，哦，所以我是觉得这个鼻子要弄通。那至于说去补充氧气这件事情，我认为帮助很小很小，哦，原因是因为你一个晚上，例如说你睡觉因为呼吸不顺啊，你除了说长时间会处在低血氧状态，低血氧状态。我们身体的一些发炎指数会增加，哈，所以你可能一个晚上，你已經,经过很长时间，身体的发炎在产生慢性发炎，所以你短暂起来就吸一下氧，啊，去去把你的这个短暂把你氧气拉高，可是你弥补不了你在醒来之前睡觉的这个过程当中所造成的这些影响，哈，而且睡眠呼吸中止还有一个很麻烦的事情，就是当我晚上睡觉睡一睡啊，如果除了说低血氧是个问题以外。还有很多另外一个问题是，当我们睡觉睡一睡，我们的呃呼吸不顺，然后氧气变低的时候，我们的身体其实会察觉到这件事，而它察觉到了之后，它的应对方法就是把我们摇醒，因为我们睡得比较浅的时候呢，身体的肌肉张力会恢复，包括呼吸道的张力会比较够，所以呼吸道会变通畅一点点。可是它付出来的代价就是你的睡眠会睡得很浅，你会一直不停被打断你的睡眠。那打断睡眠的话，你你你可能第二天早上会发现奇怪，我昨天晚上明明在躺在床上已经睡了七个钟头、八个钟头，然后你会觉得晚上睡觉时候梦很多，因为你一直无法熟睡。然后呢，你当你睡醒、睡睡醒醒的过程当中，你的心身体里面的交感神经活性会上升，所以你的血血压会增高，你的心跳会变快。那你一个晚上的时间一直经历这些事情，其实你你后事后你短暂把氧气吸一吸。其实我认为是弥补不回来的，哦，所以比较重要的关键在刘先生您的您的身体状况来讲，我是觉得第一件事情，你可能真的要先从耳鼻喉科局部的因素地方去看，哦，能不能把鼻子变得比较通。那还有另外一个很大的问题是，特别是现在也是越多在很多在小孩子儿童牙科或儿童耳鼻喉科上面所看到的事，很多小孩子可能因为从小鼻塞，他已经不太知道如何用鼻子呼吸。也就是说，以刘先生的例子来讲，说不定你今天可能真的去做了一些鼻子方面的手术，通了比较通了以后，你可能还需要找到一些这个像语言治疗师哈，或者是附件的物理治疗的人，要慢慢的教你如何闭存，然后用鼻子去呼吸。好，我想有时候长时间以来无法用鼻呼吸的人，好，你像突然间把鼻子弄通，你还不见得有办法知道怎么呼吸。好，所以我想这个一些。解释希望能够对刘先生有点帮助哈。那我们再回答一下一些在 YouTube 上面的问题哈，像一个邱 Tom 所提到，买了一个止鼾枕来，所以可以通畅气管通道，好像比较有改善。我想这个东西就是看这个呼吸中止本身从轻度到重度哦，我想每个人状况有很大的差别啊。其实呃，在处理睡眠呼吸不順畅这件事情，最最简单第一线需要考虑的东西叫做睡姿治疗。姿势治疗，所以这个东西就牵涉到，例如说，很多人就是很多人会问，正躺、侧躺、趴睡到底哪个比较好？事实上，对于这个呼吸、睡眠时候呼吸道的通畅度来说，侧躺会比正躺好很多哦。正躺，因为正躺的过程当中，我们睡觉睡一睡，肌肉变，如果睡着了之后呢，地这个地心引力的影响，常常都会让我们把嘴巴打开。那嘴巴张开之后，口呼吸一旦发生很多打呼跟呼吸中不顺的问题就会出现。那另外一个状况就是，呃，可以透过一些这个呃止鼾枕啊，止鼾枕的基本概念就是有点像我们在做人工呼吸的时候，我们第一个动作要把病人的后颈把它撑起来，好、哦，这个情况它的呼吸道才会变得比较通畅。那问题这个又有点麻烦，就是我知道，因为我们最近我我有很多听众应该知或观众知道，我在台大牙科除了在处理这些呼吸中止问题之外。我其实治疗非常多比较棘手的口炎面疼痛那我们最近这几年这两年又特别把很多的重心放在关心颈椎跟口炎面的疼痛之间的关系。那其实有很多的病人一旦颈椎不好，事实上你今天即使你想要去找个枕头来改善这些东西，都可能出现蛮大的问题。所以我想我的意思就是，如果大家对一些比较相对来讲不是肥胖比较轻度的啊这这样的病人来说，确实是改善睡姿哈，从一个枕头。再加上一些侧躺啊等等一些状态，它确实有有可能是会比较改善或比较改善的。那 YouTube 上还有人问说，啊、呃，林新宏先生问的，请问陈医师，有呼吸中止的朋友，常,常在夜晚的时候都会张嘴呼吸，请问张嘴呼吸这个动作，按照您专业观点来看，会不会使患者口腔内菌丛比例结构发生改变，导致呼吸中止的人会比一般有更高比例罹患牙周病？我想林先生，您所提到的是，确实是有人在提出这样的概念，而且相信目前为止是的啊，是的。那其实张嘴呼吸这件事情啊、哦，就是我们大概，我我很可惜今天就就是我我们在荧幕上也许可以看到，就刚给各位看到，就是说、呃，我们看到这个一个实际上睡眠呼吸重症症的病人，他的从前方前后方看他的呼吸道的状态哈，最左边是嘴巴闭起来时候的样子，哦、中间这个呢是。呃，嘴巴张开，呃呃不呃，对，张开的样子，之前开不开不多，只开 1.5 公分哦。最右边这个呢是嘴巴没张开，可是下巴前凸，它会拉开这件事，就可以知道一件很重要的事情是，对于会打呼跟有呼吸中止症的人来说，口呼吸绝对是激发打呼跟呼吸中断的这件事情哦，它是绝对是一个很重要的激发因素。那问题是会造成睡觉时候嘴巴会张开，其实有很多的原因呢。哈，那我们先谈一个一个比较结构性的问题，为什么说下巴小的人容易出现这个事？因为我们的上唇的位置会被上颚的门牙顶住，下唇的位置会跟着下面的门的门牙走。哈，所以你可以理解，如果是上下牙齿的下巴比较小，哦，甚至是下巴比较大厚道的人都有可能。它本身在结构上面来讲，本来就比较容易不容易闭嘴唇的人，他睡觉的时候本来就不用闭，会容易打开，啊，所以，然然后再来有一个是生理上面很难避免的东西，就是我前面提到所谓的中枢型的呼吸终止，就提到二氧化碳浓度的高低，身体里面的酸碱值的变化，哈，会去调控我们呼吸的节律嘛，啊。那所以，当我们有一个，例如说，身上一点二氧化碳浓度浓度浓度增加，身体想要多一点点、快速点的呼吸或吸到多一点氧气的时候，我们脑里面有一些讯号会发出来，它会改变我们口腔附近有一些肌肉它的它的活力活性啊、哦，因为它要帮我们让我们的呼吸道变得大一点点。其中一个很重要的东西就是口轮匝肌，就是嘴唇周边这群肌肉。当我们有一个最明最明显的例子是，如果我们今天去做运动去跑步，如果今天。剧烈运动完，你开始会喘，会喘就是表示我们身体里面需要有很多的氧气进来。那这个喘气的过程，我们嘴巴都会是开的，因为很简单一个概念，我们身体发现到氧气、二氧化碳浓度浓度增加，氧气浓度下降，它就会透过嘴巴张开的方式，希望你尽量能够多吸点气进来。所以，当你晚上开始有点呼吸不顺的时候，其实我们本身就会让嘴巴张开。哦，他也是也也许也是有点不得已的状态。然后呢，同样出现这种状态，如果我们侧睡跟正躺又会差别哦。正躺的时候嘴巴会开的更多哦，侧睡的时候就会开的比较少。所以为什么告诉大家这种睡姿治疗很可能是哦，这个其实在对于比较轻度的人身上去改变改善睡眠呼吸品质很重要的一个基本手段哈。那 YouTube 还有。如果我就是关于这个用胶带哈封嘴唇这件事情是不是对这个呃打呼和呼吸中断有关？哎，会不会有改善？时间的关系我没有办，我我要等广告进来再回答你哈。简单告诉各位就是，如果你是很轻微、轻度纯粹打呼者有效哦。可是如果说你本身还有其他睡眠呼吸障碍的状态，我就建议你先不要做这件事。我们广告回来会再谈这件事。好。那我们继续要进一下广告哈，那我们先休息一下广告回来呢，我们会继续接听大家的口音。我们再预告一次，我们的口音 l l in 电话是零二八3六九三三九8零二八3六9三三九八。欢迎回到九八新闻台《名医按叩》节目，我是台大院牙科部主治医师陈运之。那我们继续呢，就接听大家的口音。哈。我想不管是根据睡眠呼吸问题啊、颞颌关节问题，还是一般牙科问题，都欢迎各位口音 l l 进来哈。那我还是回到广告前回答大家的一个问题，就是有这个呃朋友提的，在、這個、YouTube 上问到的，就是张嘴呼吸有问题，所以如果用贴好有很多，包括有很多这样的产品，就是拿胶带好，甚至有人专门去设计适合贴嘴唇的胶带啊，到底这个把嘴巴封起来是安全吗？我还是强调一件事，如果你是单纯的打呼的人，哦，多半这种病人就是年纪比较轻、瘦。哦、下巴比较小这样的病人，你你这样子做基本上应该还會有,、哦、会有用可是如果说你今天已经出现某种程度的呼吸终止的问题，我们就不建议,、哦、不建議所以这是很重要的一件事、哦、那我们线上有一位赖小姐哈，赖小姐你在吗
1: ？在
0: 。哎，妈，请说、啊。
1: 请问，陈医师是？那戴那个咬合板哦，嗯、那嘴巴没有办法闭合，<是>就会让嘴巴很干，有时候喉咙很干，会影响睡
0: 眠品质，请问要怎么办？好，我想这是个很好的问题哈<谢>、哦，就是，呃，我们过去站在呃处理这些咬合问题或者关节疼痛问题或磨牙问题来讲，我们以前就觉得说有一个咬合平板哦，它本身没有咬合面的干扰，也许病人会带它比较自由。可是我们现在慢慢慢慢的就去,去理解到这些呃睡眠呼吸、睡眠生理学这些问题以后啊，我们现在很多态度慢慢有点点改变。也就是说，呃，其实对于那种会有呼吸中止的病人，呼吸道本身不顺畅的人，这这种人非常非常多。那其实带着咬合板，其实有可能会让病人在戴咬合板的时候嘴巴没办法闭。那就像刚刚赖小姐所提到，你可能戴完之后嘴巴会干。所以在这种情况底下，我我会建议几件事了哈。第一件事情就是你要请你的医师想办法把咬合板，一定要想办法去把它的厚度跟。毕竟把它把它做薄一点，打薄一点，各方面都弄得比较薄，这就会让你闭唇变得比较容易。然后甚至你适当的时间贴嘴唇，我,我现在常常告诉我的病人，戴咬合板的时候，如果长如果嘴巴会干，我是鼓励他们其实可以戴咬合板的同时，啊、哦、去贴一下嘴唇，啊、哦、我是觉得这你可以考虑。不然的话，就是再看看你本身需要戴咬合板的理由是什么东西。然后，因为咬合板有一些其他的设计方式，例如说有些特别的病人需要把下巴稍微拉到前面去的咬合板也有。那这个的话就会对呼吸道比较好一点点。我想，希望我的回答对你有帮助。那张小姐在线上吗？请问呢，请说
1: 。哎，陈医师
0: 哎，你好。那个
1: ，我我是长期没有用枕头。嗯哼。我不知道，呃，目前为止我也没有什么不舒服。嗯、那我去试过很多枕头，我反而是没有找到合适的啊。嗯、那请问长期来讲，不用枕头有没有什么不好的影响？好，谢谢
0: 。这这个问题我不敢讲我是专业了哈，不过以我的理解，其实没有太大的关系。哈，就像我觉得，就我理解，每一个人有人有人会习惯枕头最高一点，而且低一点，哦，有人那基本上我是觉得。呃，如果说你这么多年下来都没什么没有用它，也没有觉得呼吸变得不顺，哈、哦，也没有觉得这个会什么脖子痛哪里痛，我觉得其实没有没有必要一定要去用枕头，哈、哦。那只是有一些你枕头都枕的不对，啊、哦，例如说我就我所知道有一些人他枕的话是整个头部的地方枕的非常高，所以睡觉的时候是整个头是往下压的，那往往就可能会造成这个。呼吸反而变得更加不顺哈，然后更麻烦的东西，就我理理理解，就前面所提到的，这个颈椎不好的人，有时候枕头不管怎么用都很难弄哈。那我现在稍微提供各位，这也是从一个很有名的物理治疗师教我的。有些人枕颈这个颈椎真的比较不好的时候啊，其实睡觉的时候可以用一个简单很有效的办法，就是各位可以拿那个浴巾哈，把浴巾卷成一个卷筒状，把它围在脖子后面绑起来。所以你在睡觉的时候，你不管哪一个方向你的颈椎都有足够的支撑、哦、也许是另外一个比较便宜，可是很有效的方式哦。来，林先生在线上吗？哎、欸，崔师。你好
1: 。欸、你好那个我们今天谈到的这个问题，睡眠呼吸中止症、嗯
0: 嗯
1: 、睡眠呼吸中止症它常相伴的另外一个、呃、基本的症状叫做口干症。哦、是。这个唾液变少了、啊是，是那我想请教您的，就是说，就您临床专业的观察来看哦，嗯，就是呼吸中止症的朋友，嗯，他打呼口干之后呢，除了、嗯、有造成像我们有朋友问过的牙周病以外，他会不会也随着一些啊，因为你没有唾液了，然后你的唾那个口腔变干变黏之后，嗯，导致一些结石啊，嗯、或者是牙龈炎啊，嗯，或者是一些牙周的。发炎，嗯，会
0: 比一般没有呼吸中指的朋友，嗯，来的比例稍微高一点嗯嗯。嗯，这样跟您请教。Okay, 好，谢谢。好，谢谢。这其实也蛮难回答的因为我觉得我们一般人来讲，如果我们的唾液分泌的量是够的，好，唾液腺功能是正常的，然后本身我们身体整体的免疫力是 OK 的，基本上也许问题没有那么大。因为我觉得这个东西我们在科学上的角度有时候很难回答，是因为。我们在医学上常,常提到，就是有有一个叫做共病，哈，就同时存在问题的意思。因为有很多睡眠呼吸中止症问题的病人呢，特别比较严重的病人，很多都年纪慢慢慢慢变得比较大，或者比较胖。那我们知道年纪大这件事情，很多人就会容易有口水分比较少之外呢，年纪慢慢变大之后啊，我们身体嘴巴里面的微生物环境会改变，哈。就举个例子来讲，常在年纪比较大的人身上，因为他本身的这个牙周的细菌。的的菌落改变会比较容易出现，发生在牙根上面的蛀牙，这个在年轻人身上是不太会发生的。那我的意思就是说，今天你可能正好在这些比较严重的呼吸中止的病人身上，他可能本身的唾液腺分泌就比较少，哦，然后再来他可能身上的来讲，他的口腔里面微生物的菌落有点改变，哦，身体的抵抗力变得比较差。当这好每个条件通通都配合在一起的时候，我当然可以相信，那这些晚上睡觉时候口呼吸。这些状态有可能会增加这些病人的牙周的破坏啦，哦，他的这些蛀牙的发生，我相信是有可能的事情、哦、那我可是，一般来讲，我们是觉得就是大概你整体的身体健康状态是 OK 哦，免疫系统 OK， 很多就是早上起来的时候觉得嘴巴很渴啊、哦。就像我们有时候病人到我们的整间来，我们有时候会感觉一下病人他黏膜的湿润程度哦，跟他那个脆的程度，有很多病人他的黏膜真的我们去去做一些检测去触摸。就觉得那个那个真的是很干涩、哦、表面上有皱褶，甚至他那个质地都不对。那我相信这样的病人，他应该就是长时间以来有很多很多的系统性的原因造成这些问题。所以这样的状况，当然，呃，我们在反而就是是，如果说在睡眠过程当中，我们可以想办法透过一些嘴巴里面的一些装置，让他在睡眠过程当中嘴巴可以扣着，不要让它张开、哦，就可以大大的减少嘴巴里面早上起来会变得很干燥、哦，然后这个微生物环境不好的状态。所以我想就是说，呃，实际简单的回答 yes or no 蛮困难的。好，可是我就告诉各位，如果今天真的是因为口干的关系，确实造成嘴巴里面有一些其他的状况的不好，那当然就会觉得睡觉时候能够把嘴巴闭起来，其实是一个不错的方式。我常我常在想一件事情是，其实就刚刚前面跟各位提到的，有很多的这个呃睡眠呼吸相关的问题，到底要看哪一个的医师？哈，我曾经跟一些呃不同科别意思，或者甚至有一些企业家谈过这个事。其实我倒是觉得各位听众可以稍微理解一下，就是如果说你早上起来会发现嘴巴会干，多半就表示你睡觉的时候嘴巴一定是开的那当然要去找原因，好是鼻塞或其他的因素。可是如果这些因素都排除的话，其实最简单的方法，因为牙科医师有最好的办法，让你在睡觉的时候嘴巴可以尽量闭着啊，让它不要打开那我想讲一件事，嘴巴会张开口呼吸其实是睡眠呼吸。打呼也好，呼吸障也好，非常重要的激发性的因素所以，牙科医师就是管下颚的，管嘴巴的。所以，如果对一个有经验的牙科医师评估过你身体整体的健康状况跟风险因素那事实上，适当的有一些方式装置，能够把你嘴巴关起来，就是应该会有很大的好处所以，像刚刚所提到这个呃，用这个贴嘴唇这件事情那我就跟各位讲，事实上，呃。一定要经过整体的评估，哈，你如果没有一些其他身体健康性的风险，啊，你身体健康是好的，不是肥胖的，好，也许是，而且单纯是打呼，因为事实上，有时候你可以透过睡眠检测，或者是有时候你甚至你身上带着这些健康手环或干嘛，大概可以知道整个睡眠过程当中氧气浓度并没有很低，啊，心跳没有很快，那这种病人也许就是适当时间把你嘴巴关起来就好了，啊，可如果说你今天是肥胖，你整个呼吸通道是一个非常拥挤、水肿的状态的时候。你纯粹只是把我们的嘴唇关起来这件事情，其实帮忙是不大的。所以还是强调一件事：这些东西其实医师的诊断，医师的工作，我们的天职就是诊断嘛。好，每个病人来，听完病人本身的一些抱怨之后啊，那我们基本上就是要根据病人本身的抱怨，然后去全身的一些跟局部的因素去去找出这些治病的原因啊，然后有些什么样改善跟它的风险那我想今天时间过得很快哈、哦，那我想今天跟各位介绍这种牙科的观点来谈睡眠呼吸障碍这件事情呢，我们就进行到这里。那我是台大院牙科部主任医师陈运芝。啊，那希望很快的有机会再跟各位交换不同领域的意见，谢谢。